2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“大树抱抱”单元，为您邀请新竹县智障福利协进会的常务理事庄瑞仓庄常务理事，为大家分享智障儿家长的教养经验，希望提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎，为你邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校特教组的刘应玲组长，为大家分享独立生活的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的重点以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得110年教育部。优良特殊教育人员荣耀的国立苗栗特殊教育学校学辅处的主任吴宣峰吴主任为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的 I D 部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。
1: 大树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通。家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的大树抱抱，我们特别邀请到的是新竹县智障福利协进会的常务理事庄瑞仓先生。同时 呢， 庄先生也参与许多客家山歌的比 赛， 是知名的客家山歌歌王。我们特别邀请到他来跟大家分享智障儿的家长教养经验谈。那 么， 庄先生呢的儿子康康今年三十六岁。首先呢，请您来谈谈当初知道康康呢有这个智能迟缓的这个现象，当时内心的心酸跟难过，你是如何走出来的呢
3: ？因为他小时候是身体不好嘛，哈，出生几个月就还蛮正常。我的小孩子不是说像，呃，什么突然那种突发的或者什么晴天霹雳那种，因为他是属于渐渐的，哎，就、这个、慢慢的、慢慢的，不是说突然检验出来发现什么。什么报告这样？所以说在心理上属于一种渐渐的接受这样子的哈。他是小时候因为身体不好嘛就一直发烧啊，吃又吃不下，营养就不好，然后整个人就软趴趴的。到了半年后哈，就最严重了，大概快到一年的时候，然后好不容易找到医生，所以终于把这个问题解决了，然后身体就开始慢慢恢复。他的营养啊，就渐渐的补充了。可是没想到他的身体上啊，因为长期要没有经过很好的一个营养的输入，所以智力上是很差了。到一年左右，根本就做都不会做。然后到一年左右，然后把这个情况改善了以后，哦，也医好了，慢慢的就恢复了，就身体就慢慢比较好。到将近两岁就开始比要可以不上轨道，想说啊，没关系啊，慢一两年了哈。那可是。到要上幼稚园了，哇，又慢慢就跟不上，跟不上。要上小学，想说慢一年给他上小学，后来慢了一年上小学还是跟不上。那时候心理上就开始不得不接受这个事实，也不会说很沮丧了，因为这个是渐渐发觉说，哎、欸，他真的赶不上了。然后就在县小学真式进入特教班，也接受这个事实夫妻要、啊、就开始要想办法。要怎么样改善啊？或者看看能不能，呃，就好像赛跑一样啊，别人已经已经跑了两圈了，他才开始赛跑，也知道说赶不上了，可是尽量看看能不能给他赶得接近一般人的事
1: 。平。原来是这样，就是慢慢的去承受这一切，慢慢的去
3: 接受这个事实
1: 。嗯，哎，那想必就是可以，请您为了这个康康，可能也投入了很多的心血跟努力呀、啊。要不要谈谈你当初早期有可能找哪些组织机构的帮忙呢？
3: 当初啊，我们夫妻啊，就一直为了这个事情啊，啊，这也是心里很沉重。学校也建议到那特教班，原来那个学校是没有特教班的，后来跑到竹东国小，他有特教班，然后去那边上学，然后家长就有互互动啊，家长互动了以后才知道说，哦，原来我们这些家长啊，呃，是有一个组织，有一个协会，就是新竹县智障福利协进会。有很热心的家长啊、哦，刚成立也没很久，呃，我记得是七十八年成立的。那我进去大概已经八十几年了。那时候原来跟我们这种状况的人，啊、哦，也不在少数了。我我想说，我们这样子，觉得没那么孤单，在遇到困难的时候，总是会可以找到一些伴，然后大家互相的鼓励，互相的解决问题。
1: 那再来讲，请教您，就是说，因为照顾宝贝儿子康康已经很多年的经验啦，要不要谈谈说，在你这个过程当中，你觉得遇到最大的考验是什么？那您怎么去克服他的呢
3: ？要带这个智能障碍的孩子啊、哦，真的要有很大的耐心啊。例如说，他要通学通勤的时候，因为我们接送不是那么方便啊、哦，我们双亲家庭，他又不会搭公车，怎么办？就看看能不能训练他搭公车。一开始就是陪伴他搭，搭几次以后，他搭公车的时候，我们骑车在公车的后面跟着公车，看他到定点的时候到学校有没有下车。哎，经过两三次，哎，他可以了，我们就放心了，让他自己去搭公车。所以说，我们教导这个孩子，总是要有一些比较特别的方法来去克服了。
1: 庄先生除了在协会担任常务理事的职务之外呢，同时在寄养家庭服务这个区块当中，也有帮忙照顾其他家庭的智能障碍儿。再来呢，我们就请庄先生来分享一下，康康呢，他有一个大两岁的哥哥，在跟哥哥之间的相处互动，您的教养诀窍是什么呢？
3: 哎，这个也是一个蛮错综复杂的问题的啊。虽然是只是他们兄弟间了啊，但是跟一般不一样，因为他们话题上总是会有落差。小时候尽量去哪里都是带着他们两个啊。那小时候因为都小嘛哈，所以话题上还可以。多多少少哈，然后拉拢他们的感情，从小就让他们感情在连接了。但是总是会有争吵，有一次发生很大的争吵，就是哥哥哈是十几岁嘛，那我看看哦，他是差两岁嘛哈，但是智能上已经有落差很大了。但是我们这个孩子很多都是很固执，都、就是很情绪化。那老大他也会觉得说，哎，什么都让他，什么都让他。当然我们不是因为他这样子，我们允许他。呃，宠坏他，是说，因为他那么固执哦，有时候我们实在是没办法跟他去具体地争什么讲道理，有时候是不容易沟通啊。所以他老大跟康康曾经有一次为了事情在争执的时候，他就怪我爸爸你怎么什么都要让他。后来他们两个打起来哦，两边都有一点挂彩，就是有一点流血的样，子，但蛮严重的冲突。后来我就蛮担心的。后来老大他还突然觉醒，觉得说。这个弟真的是没办法说跟他强硬哦，跟他怎么样哦，还是要转性的跟他沟通。后来老大觉醒了，就是顿然的想通了，就是跟我讲说，爸爸，呃，以后不会这样子的，以后不会这样。他也知道我很担心。后来从那一件事情，老大他觉得不能跟他强词夺理或怎么样，还是要互相的沟通。那后来。老大对儿子也不错了，现在他没有跟我一起住，已经结婚另外住了，蛮关怀这个弟弟，有说手机啊有坏了，我们会帮他去找合适的啦，哈、哦，网络怎么样，怎么样上线会教他怎么样，这样两个感情也不错啦。
1: <笑>由于康康的个性比较固执。那么接下来想请教一下您，就是面对康康的情绪问题，您的教养方法又是什么呢
3: ？很多智能不足的孩子啊，都会伴随着这个情绪问题，就是偶尔情绪一上来的时候啊，会失去理智。就曾经有一次我骂他或怎么样他保龄球啊就从二楼就直接往楼下溜。然后那时真的很恐。怖。所以，像前一阵子也是跟他讲什么，他一不高兴啊，那个遥控器哦，就直接往电视的一幕一扎，就炸裂掉了，又要重新花一两万块买过电视。所以对这个孩子哈、啊，我也知道哈、啊，不能用太正面的冲突去跟他辩论、跟他解决事情了、啊。所以情绪问题啊，要了解他的饱和点，你又不能说太退让，要让他了解、啊，就是好好的说明，如果没有怎么样哈、啊。我就把你的零用钱啊，或者什么慢慢给你缩减，只能跟他好好沟通。也对他情绪化，我们家长也跟着情绪化，这方面绝对要避。免
1: 。对啊，他可能情绪上难免会有一点，有时候会暴冲这样子。那可能想必他应该也会做一些让你觉得窝心感动的故事吧？要不要请您分享一下呢哦
3: 呵呵？哦，当然也会啦。我记得好像在十几岁，呃，因为常常。呃，会一个人在家了哈，就是那时候照顾机会比较少嘛。那因为我平常在洗米啊、煮饭的时候，你你会教他。那时候就想到时候要教他怎么洗米、怎么煮饭，那个水量要怎么放，我去调整，控制那个水量。哎，有一次，哎，我们两个夫妻正好就是比较晚回家哈，正好就是回到家一看，哎，怎么米饭都煮好了？哇，真的，我也吓一跳。哎，这个真的有时候不能小看他的。那个控制的水量啊，什么控制的非常的好，煮的饭还不输他妈妈啊、哦，这样感到非常高兴的
1: 。最后，给同样是家里面有智能障碍儿的家长一些鼓励的话
3: 。很多有这个身心障碍孩子的父母亲啊，常常会为了照顾这个孩子，或者为了教养这个孩子，哦，本来情绪上就有一点波动。如果有夫妻间也常常很容易为了这个事情，跟会有一些摩擦，我想我们也要很注意这个问题。天无绝人之路了、啊呃，我想、呃、有身心障的孩子的家长一定要坚强起来，老天爷不会亏待我们了。哈
1: 。我们非常谢谢新竹县智障福利协进会的常务理事庄瑞苍先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢新竹县智障福利协进会的庄瑞仓常务理事以及波波为大家分享了智障儿家长的教养经验，希望提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校特教组的组长刘应玲刘组长，为大家分享独立生活的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的重点以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考咯。好，那么开始为您进行今天。特别的爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
0: ，《爱的搜寻引擎》。
2: 先为大家邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校特教组的组长刘应林。刘组长，组长您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请组长为大家说明独立生活的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的重点以及注意的事项。首先要先请组长为大家介绍。国立园林高级家事商业职业学校在园林什么地方啊？
0: 我们学校是位于彰化县的园林，市，民国四十一年创立，民国八十五年招收特殊教育的家政科，八十九年改名为综合职能科，招收智能障碍的学生
2: 。家事商业职业学院就是我们学校是以家政和商业为主的一个学校喽。一般招收的就是大园林地区的孩子喽
0: ，主要是彰化县内的孩子都可以来登记分发我们学校
2: 。刚才您说我们有综合职能科，这是招收特殊教育的孩子吗？
0: 这个科的属性就是特教班，专门招收智能障碍的学生
2: 。总共有几班呢
0: ？目前有三个班级，就是一个年级一班
2: 。每班大概多少人啊？
0: 年的状况是十四人，之前都会遭受到十五人
2: ，几乎满班了嘛
0: ？可能过程当中有些孩子因为不适应，或是有其他规划会中途休学，所以我们目前以特教班的孩子来说，目前总共是三十二位
2: 。综合职能科的孩子招收的是以智能障碍为主喽
0: 。是，如果以我们特教班的孩子来说，都是以智能障碍为主
2: 。那有没有兼并其他的障碍呢
0: ？有。刚才有提到，我们特教班的孩子总共三十二位，其中智能障碍有三十位，一位自闭症，一位是脑麻生。刚才提到自闭症和脑麻生都是在智能障碍类的能力评估后会分发到我们学校
2: 。组长也想请教啊，像我们智能障碍的孩子，园林加商的孩子毕业之后都是以就业为主喽？大部分是以就业为主。那综合职能科的孩子也是喽，是我们大部分是以就业为主的孩子，也有少部分希望升学。园林加商种植科的孩子也有升学的，也有。大概都会去念哪一些的学校呢？
0: 以最近这几年的状况来说，他们会选择就近，比方说像我们彰化县之前有在大叶大学，也有在建国科大，然后也有在中州
2: 。那我们综合职能科的孩子们。大约会学些什么呢？是以家事、家政类为主呢，还是有什么职业类科可以让孩子专门的学习呢
0: ？以我们学校的属性来说，我们是开设综合职能科，因为综合职能科各校开设的技能领域会不同。那我们学校种植科的领域就会依据我们学校，因为是家事还有商业类科为主，所以我们的技能领域就包含有门市服务技能领域、餐饮制作的技能领域。所以，我们是因应用学校的特色，在设计进阶专业还有实习的课程
2: 。所以，其实也是看了学校特色和孩子的能力，为他们量身定做一些课程喽。嗯，那我们商量了在请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校特教组的组长刘应林刘组长，在为大家说明高中教育阶段智能障碍学生教学的重点以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的 爱》， 今天为你邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的。国立园林高级家是商业职业学校特教组的组长刘应玲刘组长为大家说明独立生活的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的重点以及注意的事项。刚才刘组长为大家简单地介绍了国立园林高级家是商业职业学校的相关资讯。那请教刘组长，您从事教育工作大概多久了
0: ？我在园林家商就职到今年。已经将近十五 年， 大学毕业就到
2: 园林加商了 吗？
0: 是我在彰师大特教系就 读， 因为当时很明确的志向就是要担任老 师， 所以当初考彰化师大特教系的时 候， 爸妈也是蛮支持我的选择。后来大学毕业之 后， 当年度实习完就考上园林加 商，
2: 所以就一直坚持到现在了。是。也知道老师有第一线的经验，也有行政的经验，这两种的经验应该不太一样吧
0: ？是，就是我在园林加上第一年是担任种植科的导师，导师的经验是有八年，在特教组长这边今年是到了第四年
2: 。那老师想请教，当初啊，我们特殊教育学系、啊、主修都是一些特教的专业，可是到了技术型高中啊。对于职业的内科这个部分，老师是怎么样的来增加自己的专业知能呢
0: ？我在大学的时候就有去考中餐的丙级证照，另外也考了烘焙证照。因为当时觉得如果幸运可以考取高职特教班，这些经验应该是重要的，所以我在这个部分就有先去考取相关的证照。到了园林家商。因为学校刚开始有门市服务的证照，所以我也跟着一起修。修完之后也去考取了证照
2: ，所以好像我们技术型高中的老师们，不管是不是特教领域出身的，好像都是身怀绝技，十八般武艺样样全，而且每个人都有好多张的专业证照教导孩子喽
0: 。就是觉得要因应现在孩子的属性还有兴趣，所以我们就要增加专业的知能。这样子在教学上会比较顺利
2: 。那你在我们园林家商，您教的是什么样的群科呢
0: ？因为我目前是担任特教组长，大部分的课程是以高三的实习课程为主，因为我要负责孩子们职场实习相关事宜，还有他们毕业后的追踪。嗯、所以基本上我们在学校的安排，就是组长还有高三的导师课程安排会着重在。高三学生的实习职场上
2: ，所谓的实习就是他们要直接到业界去做实习。这段时间，你们的辅导啊、教学啊，或者是增能咯？
0: 是，在学生高二下学期的时候，我们就会先安排一周有两天的时间，在五六月的时候，让他们先去做一个职业试探。因为如果高三直接让他们衔接在职场，担心他们会有一些不适应的状况。所以我们在高二就会先让他们去做试探，等到高三的时候就会变成一个礼拜会有三天的时间让他们在职场实习
2: 。一个礼拜三个整天吗
0: ？是、嗯、三个整天
2: 。老师们是不是就要随时到职场去巡视，或者是跟在旁边手把手的教他嘞？
0: 对，我们一个礼拜有三个整天有。特教组长，还有高三的导师、二年级的导师，三个老师一起巡回辅导，辅导的点都会是分散的，所以我们都会先安排好每一周老师是要去到哪一个点。基本上每个礼拜的每一个指点都会被我们辅导到。
2: 也就是说，每一个点都不能够疏忽了。孩子们在职场的适应啊，甚至于可能职场的氛围啊、专业的技能啊、同才的关系等等，总之，希望孩子在职场实习这个阶段是能够让他快快乐乐，而且是真正的了解到职场的现实面了。嗯，那我们稍待要再请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校特教组的组长刘应玲刘组长，在为大家说明高中教育阶段智能障碍学生教学的重点以及注意的事项。爸爸最快乐的记忆是什么呢？是他陪着你踩出单车的第一步，还是和你一起打的那场篮球呢？今年父亲节，欢迎邀请爸爸一同出游，创造你们之间快乐的记忆吧！每个礼拜五下午两点零五分到三点
1: ，锁定教育电台张化分台，收听 Wendy 主持的《Just Travel with Me》英语大玩咖，给你更多带爸爸出游的灵感哦！祝福天
2: 下的爸爸 Happy Father's Day！
1: 来参加 Fun Park 创意说故事书为绘本创作大赛反读创作组，好不好？好耶！小学生也可以参加，入围时还可以实践一故事哦。老师或家长带队，二到六人组队都行。比赛总奖金三十三万元。报名时间从即日起到九月二十五号。在创作过程中培养剧毒观念，欢迎连接教育部防治学生药物滥用资源网
2: 。以上广告是由教育部提供。行政院长孙昌表示，为减轻家庭生养负担， 8月起育儿津贴第一胎从每月 3,500 元提高到 5,000 元，第二胎提高到 6,000 元，第三胎以上更加码到 7,000 元。此外，为减轻租屋族负担，政府推动300亿元中央扩大租金补贴专案，现在申请10月就会入账，而且程序简单，上网就能申请，请租屋族不要忘记自己的权益。以上内容，行政提供。
0: 管那么多水，落嘎西木嘎。
2: 大家好，我们是欧嗨合,合唱团
0: 。您现在收听的是教育电台。哦
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校特教组的组长刘应玲刘组长，为大家说明独立生活的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的重点以及注意的事项。刚才啊，节目的第一部分，刘组长为了简单。的介绍了园林，加上了相关资讯，以及孩子们在高三甚至于高二实习的一些课程。那想请教组长，您是负责我们孩子的实习职场的相关的课程？那想请教啊，像你们这些实习的场域，你们都有长久合作的厂商，每年就是固定这几个呢，还是你们还是要看孩子的性向或者是能力？不定时的开发一些新的厂商呢？
0: 基本上我们在学校没和职场的时候，都会先配合孩子的兴趣去找比较适合的职场。当然也会考量到他的住家远近的问题。其实我们学校也会有长期配合的厂商，那也要看孩子的性向，他有没有想要去那个职场实习。如果没有的话，我们也会开发新的职场，因为我们学校是在园林市。所以有的孩子不见得住在园林。他有可能会在比较远的地方，好比说在田尾，或是在社头，或在彰化市。在这个部分，我们没有认识的厂商的时候，我们就会寻求一些资源，像张特的职辅员就会来协助我们开发新的职场，或者是家长有认识的职场的雇主，也会帮他媒合。在梅河的这个部分，我们就会陪同家长还有学生一起到职场面试
2: 。组长想请要你们通常都会帮孩子找到哪一些类别的职场？是洗车厂呢、啊，还是超商门市呢，还是清洁的工作呢？
0: 刚才有提到，我们学校的技能领域主要是在门市服务还有餐饮制作，所以相对的，我们在职业课程也会配合这些技能去做指导。那学生在学完之后，很多的孩子都会想要在门市服务这个领域去试探，所以以今年的状况，我们有比较多比例的孩子直接到超商去做实习。那也有部分的孩子是在餐饮相关的，比方说在面包店或者是食品工厂。当然，也有另外的孩子是有其他的兴趣，比方说他会喜欢车子，他就会选择在机车行上班，就是配合学生的兴趣去做选择。
2: 那想请教，像在烘焙啊、面包店这些，我们的孩子能做一些什么样的实习工作呢？
0: 年有一位孩子，他是在我们园林的绿洲香颂烘焙方实习。他的工作从一开始简单基本的工作开始做起，刚说在面团的前置作业，帮忙衬料，还有事后的清洁。但是渐渐的，随着时间，他会跟着里面的员工慢慢学习。所以现在已经实习将近一年的时间，他现在已经有能力。跟其他的师傅一起揉面团，做一些配料，还有包装，就是因为孩子在职场的能力会慢慢的增加他的工作，所以他的工作项目就会越来越多元
2: 。所以孩子也是循序渐进的，职场也给了他很多学习的机会。从刚开始可能只是简单的面团，慢慢慢慢慢慢的增加他的工作的内容，也给了他。更多的责任赋予他了，是不是？
0: 是、嗯
2: 。那这样孩子应该会很开心吧？
0: 是，因为孩子对于面包烘焙非常有兴趣。我们假日也有开假日班，有一门叫做面包烘焙。所以刚才提到的那个孩子，他在假日班也会参加。未来的工作，他也会想要找相关的职种来做。
2: 所以他不光只是拘泥于，或者是受限于现在可能只是基本的揉面团呐、啊、配料啊、包装，他希望将来能够真正当一个面包烘焙师傅咯。嗯，你们有没有辅导他考一些证照呢？因为我们知道，你到食品业最少有一个丙级的证照吧。
0: 在证照的部分，我们学校一直有在辅导门市服务的证照，因为面包烘焙它的时间会比较长，所以不配合假日班的夜师来协助。那这个部分目前因为孩子。专攻门市服务的证照，所以他目前是还没有准备好要去考面包类的证照。孩子在面包烘焙坊实习了一段时间，他自己会思考之后是不是可以有办法再考取这张证照
2: 。等于是说，他先有了门市服务的证照，目前也在面包店实习，两边并行不悖，只是多一点多元的试探了、哦哦，那这样子孩子会不会比较辛苦了呢？因为他变成蜡烛两头烧哎，别的孩子只要专攻一项，他要在面包店实习，多余的时间、假日啊，或者是其他时间，老师还要额外辅导他考门市的证照啊
0: 。对他今年三年级门市证照他已经考取了那，这么厉害哦。对，所以在面包的部分就是。看他之后的时间，我们这边就会提供一些考照的资讯，也是尊重孩子，也没有强迫他一定要拿到证照。那其实孩子在准备证照的过程，他也觉得辛苦。像他拿到第一张证照的时候，他就会觉得非常的有成就感。
2: 感觉这是他经过努力，跟大家一起竞争拿到的第一张的证照。其实对于他的自信心，应该也增加了很多吧？
0: 对，那爸
2: 爸妈妈会不会也觉得很开心啊？我的孩子两年多来、三年来，在我们园林加上有一些的成果成绩出来了呢？
0: 是，所以我们在课程的安排上面，就是在门市服务的部分，就会尽量鼓励学生报名考照。那其实我们的孩子在经过很多课程的训练之下，当然我们假日班也有开门市服务的练习。那我们几乎是整班的孩子都会来参加这个假日班的训练，所以在拿到门市服务证照的比例上还算是蛮多的。嗯
2: 、所以整班的来参加都是自动自发的吗？嗯，所以这些孩子还真的是对于自己的未来哈，蛮有规划，而且也愿意努力。最重要的就是。学校和职场有没有给他们相关的机会，让他们可以实习，理论和实务可以印证，拿到非常好的成绩了。稍待一下，再获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校特教组的组长刘应林刘组长，再为大家分享高中教育阶段智能障碍学生教学的重点以及注意的事项。欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校特教组的组长刘映玲刘组长为大家分享独立生活的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的重点以及注意的事项。那刚才啊，刘组长为大家谈到了孩子呢有兴趣，而且也愿意努力。所以呢，平常在面包店工作。假日呢，也愿意回到学校配合学校的辅导啊，考上了门市服务的证照。那也想请教组长，在这么多你们职场的实习啊，那有没有看到孩子们在职场上有没有所谓的学用的落差，或者是遇到了职场上的哪一些的问题，是你们觉得可能还要回到学校来加强的部分呢
0: ？基本上，因为我们知道。学校的环境还有真正职场的环境差别是很大的，所以我们通常会在开学的第一周，先让孩子在学校做一些值前的训练和准备，等到第二周之后的实习课程，再让孩子到实习职场去工作。说我们要让孩子先准备好，在工作之前要准备什么。有万全的准备之后，再送他们出去。当然，孩子在出去职场实习的时候，我们老师们都会做一个巡回辅导。因为我们巡回辅导的目的，就是可以在孩子的旁边提醒，还有引导孩子更能适应职场的目的。所以，孩子就可以借由校外的工作经验，慢慢地对工作的环境有一些了解。那所以，学校学习的技能也会慢慢移转成。适合的工作技能。那组
2: 长， 您说 啊， 像我们园林家商 啊， 比较着重在门市服务这一块 啊， 所以很多的孩子都会去超商啊进行相关的实习。那在超 商， 孩子可以做哪一些的工作 呢？
0: 我们孩子一开始到职 场， 都会是从最基本的工作开始做 起， 像是清洁打扫、维持门市整体的清 洁， 像是扫地、拖地、擦桌面。他们适应了这个工作之后。我们的雇主就会慢慢的带他做更多元的工作项目，好比说清洁工作结束之后，店长就会带着孩子到冷藏库这边进行补货，还有拉台面。等到孩子比较顺利之后，再慢慢让他进阶到站柜台作业
2: 。站柜台就要直接面对消费者了耶
0: 。是。那孩子
2: 心里准备好，孩子都很害羞哎。
0: 对。那我们今年应届的毕业生里面有两位是在全家便利超商工作实习，其中有一位，因为他实习了一个多学期，他自己也非常的主动积极，所以店长愿意给他机会，所以承诺孩子，如果他最近实习的状况很稳定的话，愿意毕业之后直接让他变成正职的员工。
2: 正直的员工非常难得的，等于就说他的工作的能力、态度，店家是很肯定的咯，是、嗯，那孩子应该也很开心，是不是就更努力了？对，所以他自
0: 己也非常的有成就感。
2: 所以我觉得，有的时候雇主的鼓励哦，也更加的有这个加分加成的效果啊。
0: 对，所以我们在巡回辅导的过程，都会直接跟雇主面对面的沟通，也就是在孩子实习的过程。看到孩子跟雇主的互动，或是从雇主的回馈当中去了解这个孩子有没有任何需要帮忙的部分。那如果孩子在职场顺利实习的话，就有可能在原职场继续的留任
2: 。像这种超商哦，面对的消费者其实是蛮多元的。除了我们在讲的基本的清洁打扫啊、补货啊、排列啊等等，最重要的就像刚才组长您说的，站柜台面对消费者。哎，说不定将来越来越进步的时候，电脑还会叫他收银啊等等。那这个部分你们有叫它。实用数学，先准备一下，不要算错钱了，到时候还要自己赔钱呐、
0: 啊。这个孩子他是有参加门市服务的丙检考照，他也过关了，所以他在柜台作业这个部分算是蛮熟悉的。是说在面对柜台作业还有顾客之间又多了一层的难度。我们在考照的时候是熟悉我们的结账作业，还有怎么去结账，真正放到。职场的时候，他多了一个与顾客服务面对的机会。所以，像我们学校在门市服务，除了辅导考照之外，我们也会有另外一门课程叫做顾客服务，教导孩子放在真实的职场上要面对顾客的时候，应该要有怎么样适当的互动与应对。不光只是欢迎
2: 光临，应该不是只是这样吧？你们的课程包括了哪一些？例如说，主动的询问呢，有没有教他们遇到奥克的时候该怎么处理啊？怎么来危机应变啊
0: ？确实，我们的孩子有反应过说，说他有遇过奥克。OK 的情绪很不好，通常像面对这种状况，我们通常会先教孩子要有自我保护的概念。所以，如果他对于这种 OK 不知道要怎么去应对的时候，我们会教他先冷静，先思考顾客的要求是什么。如果是太过分的要求，可以寻求协助，可以寻求其他的店员或是店长来帮忙
2: 。所以他要知道事实的求救。这个部分是不是也跟店长啊，或者是超商其他的职员们，大家也有沟通过？如果孩子有一些状况的时候，他们是不是可以适时的出来帮忙呢？
0: 是实习的过程，他们多多少少都会熟悉这个孩子的状况，所以如果孩子有需要协助的部分，他们也。很容易可以清楚知道说孩子要的是什么
2: ，所以组长，我们的孩子虽然可能在先天上有一些受限，可是当他熟悉某一个领域、某一项工作技能或者职场的能力的时候，事实上他们的负责任、忠诚度，甚至于稳定度，有的时候比一般人还更让雇主来的放心、安心，而且愿意给予他们更多的责任了，是不是？
0: 是我们曾经有遇过一位雇主，他非常的夸奖我们重科的孩子，他会说我们的孩子就是任劳任怨，遇到事情不会抱怨，会一直持续的稳定的去做。当然，通常对于面对。顾客这个部分，他们比较欠缺的是社会技巧的沟通还有互动，但是在做事情的部分，当时店长是非常夸奖我们的孩子，因
2: 为我们的孩子是使命必达的啦。<笑>我们商待要再请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校特教组的组长刘映玲刘组长，在为大家分享高中教育阶段智能障碍学生教学的重点以及注意的事项。欢迎收听《特别的爱》。今天为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校特教组的组长刘映林，刘组长，为大家分享。独立生活的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的重点以及注意的事项。刚才提到了孩子啊，其实也愿意给自己一个挑战，甚至于一个成功的机会那除了我们在讲的这些专业的技能，考上证照，还有哪一些的部分呢、啊？组长啊，您这么多年的教学经验以及职场啊巡回辅导的经验，您认为我们的孩子可能还要特别的加强的部分呢、啊？
0: 除了培养基本的工作技能和智能以外呢，我们首先会强调工作态度的培养。工作态度最基本的就是守时的观念。他们在学校的时候就是要准时上下学，相对的套用到职场中，就是要让孩子学会准时上下班。所以我们在学校的时候就会耳提面命地提醒孩子，我们要看手表，要准时上学。所以之后在职场，他就会养成习惯要看手表。比方说职场都是八点上班，那我们就会提醒孩子要提早五到十分钟到达职场，所以最慢在七点五十五分就要到，也就是把自己。的状态先准备好再开始工作，这也是一种好的工作态度，也会给雇主好的印象。
2: 除了准时，甚至于提早，你们会不会注重孩子服装、仪容这个部分
0: ？有，在之前训练的时候都会提醒孩子，个人的服装、仪容很重要。比方说，女生的头发比较长，要请她绑好；服装的部分呢，也要留意。我们会在生活管理这个课程当中，特别的教导学生何以的服饰。比方说，我们要去职场实习的时候，我们要穿着有袖子、长裤，还有包鞋，都会提醒孩子
2: 。嗯、那会不会特别的担心他们的性侵事件呢、啊
0: ？我们在职业教育的课程当中也会提到，在职场中与他人的互动还有分际，要有适当的距离。所以在性别平等教育这个课程，我们也是另外独立会拉出来在教学生，提醒学生我们在职场的时候要留意哪些重点
2: 。那情绪的掌控也是要特别注意的，因为这些孩子真的太单纯了，讲难听点，有时候那个喜怒哀乐马上就表现在脸上了。这一块有没有教导孩子们怎么样适时的转移或者是技巧呢
0: ？有。我们在特区领域的社会技巧里面，就会有这样子的演练，就是要让孩子知道，我们在接收工作指令的时候，应该要有正确的态度，比方说要有礼貌的回应啊，虚心接受，不抱怨。那未来如果真的面对老板的纠正或者是批评，保持冷静是很重要的。那所以我们也会演练这个部分。就是在被纠正后要有正确的回应，或者是能够分析自己被纠正的原因，然后选择正确的处理方式。
2: 所以这些也都是要在学校的时候要特别注意的。不过出去啊、哦，体力也是很重要。你们有没有特别的注重孩子的体适能这一块呢？否则孩子，你告诉他说要看手表。准时到 班， 可是学校上课五十分 钟， 哎， 孩子会不会五十分钟到 了？ 老 板， 我要休息十分 钟， 因为现在是下课时间。
0: 那我先分享体耐力的部 分， 在职场体耐力的展现是很重要的。就像刚才提到，学校课堂都会有下课十分钟的时间，但是职场就没有。所以如果体力不够好，没有办法连续工作，就不容易适应现在的职场。所以我们在学校有好几门的职业操作课，因为都是连续的课程，比方说像中餐课、烘焙课，这些都是连续的课程。所以我们学校在上课的时候就有提醒孩子，因为我们也都是站着操作，都是跟着老师一起。那所以，我们有一位高医生，他在入学的时候抱怨说：‘哎，中餐课好累哦，因为都是连续的课程，都不能坐着休息。”但是我们有跟学生辅导这个部分，因为未来我们转移到职场的时候，就不一定会有中间下课休息的时间。所以后来，我们的孩子经过第二周、第三周以后，因为在课堂中也有成果的展现，所以他在这个部分也获得了一些成就感。久而久之，孩子也习惯：如果我要完成一项工作任务的时候，要专注连续的工作，才会有这样子的成果。所以久了。孩子就会习惯说：“哎，我们学校的操作课都是站着上课的，除了有一些需求啊，就是喝水啊、上厕所之外，那我们基本上就是把今天的工作任务完成之后才会一起休息。
2: ”谈了这么多啊，都是老师们对孩子的着力协助啊、教导啊、辅导啊。那家长这个块面呢、啊，我们。常常有很多的雇主，甚至于学校的老师说，孩子能不能够持续的工作，以及他对于工作的态度，其实家长是很重要的一个支持者。这个部分有没有进行相关的亲师沟通？希望家长也可以配合学校，让孩子能够在职场的各方面呢，都有一定的规矩，一定的态度呢
0: 。我们在亲师座谈会当中都会建议家长。可以适时让孩子分担一些家务事，尽量放手让孩子协助家里的事情。就一方面可以训练他的体耐力，还有他的职业技能。那另外一方面也可以训练他负责任的态度。所以刚才有提到，我们会利用学校办理的亲师座谈会进行家长沟通。另外，我们担任导师的时候，都会有联络部，会让家长可以每天知道孩子在学校的状况。或是有问题的话，也可以及时反映。最近就是因为网络很发达，所以我们都会请家长加入班的赖的群组。所以如果有一些资源，或是有及时的问题，都可以透过网络来互相沟通
2: 。总而言之呢，就是青师一起合作，为孩子打造。非常宽广而且正确的未来了啊！好，那我们今天啊也非常的谢谢获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校特教组的组长刘应林。刘组长，为大家分享了高中教育阶段智能障碍学生教学的重点以及注意的事项。非常谢谢刘组长的分享，呼吁谢谢您，组长
0: ，谢谢。
2: 且获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校特教组的刘映玲组长，为大家分享了高中教育阶段智能障碍学生教学的重点以及注意的事项，需要提供家长、老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请一百一十年教育部优良特殊教育人员国立苗栗特殊教育学校学府处的吴宣峰主任为大家加油打气喽。
0: 加油
3: 站。各位听众，大家好，我是目前服务于国立苗栗特殊教育学校学府处的吴宣峰主任。对于智能障碍学生的就业支持，有几点可以跟大家建议。首先，在学校端，请各位老师针对学生优势学习能力，提供学生多元学习跟展能的机会。在家长的部分。请各位家长能够在孩子们工作的时候成为他最强的支持神队友，以温柔又坚定的心啊要求学生的工作态度。在雇主的部分，我们希望雇主们能够有更多的包容与体谅，提供学生更多适应工作环境的机会。相信我们的孩子一定可以做得很好。在学校、家长以及雇主大家共同努力底下，一定能为我们的孩子未来就业、独立生活开创一片天。让我们一起加油！
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得1 0零九年教育部爱心楷模厂商荣耀的重庆汽车股份有限公司的黄世颖副总经理，为大家分享钓鱼能力的训练、谈特教生职场的适应以及应有的态度。为大家分享台中市立启聪学校的孩子们在重庆汽车股份有限公司实习以及工作的经验，希望提供大家可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们下周见喽，拜拜。